0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Ich finde es immer wieder faszinierend, wie widerstandsfähig Menschen doch sind. Wenn wir mal in die Hochwassergebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schauen, viele von denen haben alles verloren: ihre Häuser, ihre Möbel, ihre Kleidung. Alle greifbaren Erinnerungen an vorherige Generationen. Teilweise haben sie auch Familienangehörige verloren, Freunde oder Nachbarn. Das komplette bisherige Leben von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt. Und dann gibt es ganz oft so einen Moment, in dem dieses Und wir schaffen das nochmal in den Köpfen aufkommt. Vielleicht durch äußere Umstände, die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer zum Beispiel, die einfach so hingefahren sind und mit anpacken. Vielleicht auch, weil irgendwas wiedergefunden wird. Ein Mann im Ahrtal hatte seinen Ehering in der Überflutung verloren und beim Aufräumen hat er ihn irgendwo im Schlamm wiedergefunden. Und zack ist da diese Hoffnung da, dass es irgendwie weitergeht. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachte diesen Funken Hoffnung ein Amerikaner, James Francis Burns. Er war in der Nachkriegszeit US-Außenminister, und hat am 6. September 1946 die sogenannte Hoffnungsrede für Deutschland gehalten. Und über die reden wir heute unter anderem mit...
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld.
0: Hi Matthias. Sei gegrüßt. Diese Rede von Barnes in Stuttgart, die hat er ziemlich genau 16 Monate nach Kriegsende gehalten. Das ist ja eigentlich eine ziemlich lange Zeit. Wie ist es den Menschen denn in dieser Zeit gegangen?
1: Naja, wenn man es mit einem Wort zusammenfassen will, diese 16 Monate waren schlecht die Versorgungslage war schlecht, die Städte waren zerstört, die Infrastruktur war kaputt. Es gab so etwas wie eine allgemeine Demoralisierung der Deutschen. Man darf zwar da wirklich nicht alles über einen Kamm scheren, das stimmt, aber für die meisten traf das eben zu. Seit Ende November gab es den Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Da saßen dann einstige Nazi-Größen auf der Anklagebank und es wurde öffentlich über Kriegsverbrechen und über die Shoah diskutiert und thematisiert. Und allmählich war klar geworden, dass vor allem die Shoah also der Massenmord an den europäischen Juden lange auf den Deutschen lasten würde, dass der Wiederaufbau des Landes ohne Hilfe von außen vermutlich nicht funktionieren würde und dass man sich irgendwie mit den Alliierten arrangieren müsste.
0: Die Alliierten, das waren die, die Nazi-Deutschland damals besiegt hatten, also USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich.
1: Genau, das waren die Sieger und die haben am 5. Juni 1945 in der Berliner Erklärung genau diesen Sieg, bzw. umgekehrt die Niederlage Deutschlands festgestellt. Da wurden auch aufgelistet die vier Besatzungszonen, aus denen wurde später im Übrigen die B-Zone, also amerikanische und britische Zone und die Tri-Zone, dann war noch die französische Zone dabei, das wurde dann später die Bundesrepublik Deutschland. In Berlin wurde nach gleichem musterverfahren dort wurden nur vier Sektoren aufgeteilt, aber gemeinsam hatten alle vier die Verantwortung für das gesamte Deutschland und zwar über den Alliierten-Kontrollrat. Jeder konnte in seiner Zone eigene Streitkräfte stationieren und vor allem in der sowjetischen Zone ging es darum, Reparaturen zu erlangen, also Geld bzw. Waren herauszutransportieren. Aber die Deutschen, die merkten sehr schnell, dass die Alliierten in ihren jeweiligen Zonen durchaus unterschiedlich agierten. In der Ostzone zum Beispiel übernahm die Gruppe um Walter Ulbricht den politischen Aufbau und sie machten aus einen sozialistischen Staat die spätere DDR. In den Westzonen gab es auch auch ein hartes Regiment, aber die westlichen Alliierten waren kooperativer.
0: Wie wurde dieses Gesamtdeutschland, dieses ganze Deutschland denn eigentlich
1: definiert? Also politisch und geografisch war das der Nazistaat vor der Annexion Österreichs im März 1938. Die Alliierten wollten Österreich und auch die Tschechoslowakei in ihren alten Staatsgrenzen wiederherstellen. Also muss man das vordatieren. Deshalb wurde das Nachkriegsdeutschland, Zitat, in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 definiert. Und diese Definition, die hat in der Bundesrepublik in den folgenden Jahrzehnten für sehr viel Spannungen und Diskussionen gesorgt, weil viele Heimatvertriebene eben genau aus diesen Gebieten kamen, die dann nicht mehr zur Bundesrepublik gehörten, weil dort inzwischen sowjetisches bzw. polnisches Gebiet war, weil die Bundesregierung das nie anerkannte. Das war die Debatte um die sogenannte Oder-Neiße-Grenze. Und erst mit dem 2 plus 4 Vertrag 1990 wurde dieses Problem endgültig geklärt und auch akzeptiert.
0: Haben die Alliierten denn ihre gemeinsame Verantwortung in den Nachkriegsjahren überhaupt wahrgenommen?
1: Nein, also eigentlich haben sie das wirklich nicht gemacht. Aber sie hätten es tun können über den eben schon erwähnten Alliierten Kontrollrat. Da waren nämlich alle vier drin. Der Sitz war in Berlin. Sie waren gemeinsam zuständig für die sogenannten Kontrollratsgesetze und für Anweisungen, die eben in allen Zonen gelten sollten. Aber, und das ist halt das Thema, der Kalte Krieg, der schlug da schon zu. Dieses Gremium ist im Grunde genommen geplatzt. Es hat de facto keine gemeinsame Kontrolle über Deutschland ausgeübt. Es hat de facto ein Auseinanderbrechen der Besatzungspolitik gegeben und eben die Gründung zweier deutscher Staaten im Jahr 1949. Und genau in diese Phase kommt der amerikanische Außenminister Burns nach Stuttgart.
0: Anfang September 1946 war dieser Besuch und die Rede, die er im großen Haus des Staatstheaters Stuttgart gehalten hat. Die wurde von vielen Menschen in Deutschland als Wendepunkt der Nachkriegsgeschichte empfunden. Warum? Hören wir gleich. Was also hat den Menschen in Deutschland an diesem 6. September 1946 so viel Hoffnung
2: gemacht? Erzählt uns Grit Eggerichs aus dem History Team. Spätsommer 1946. Vor eineinhalb Jahren war Adolf Hitler zum letzten Mal mit diesem Zug unterwegs. Jetzt saß einer der Besatzer im ehemaligen Führersonderzug, der amerikanische Außenminister James Burns. Er hatte eine gute Nachricht im Gepäck und fuhr von Berlin nach Stuttgart, um sie dort zu verkünden.
3: Die USA können den Deutschen die Leiden nicht abnehmen, die der von ihren Führern angefangene Krieg verursacht hat.
2: Der Außenminister durchquerte ein kaputtes Land. Die Menschen hungerten, die Städte lagen in Trümmern, an den Bahnhöfen sah Burns verhärmte Gestalten, Heimkehrer aus Kriegsgefangenschaft. Manchen fehlte ein Arm, andere liefen an Krücken.
3: Aber die Vereinigten Staaten wollen dem deutschen Volk die Gelegenheit nicht verwehren, sich aus dieser Not herauszuarbeiten.
2: Der luxuriöse Zug mit Salon, Speisewagen und Führerschlafgemach lief am Morgen des 6. September in den Bahnhof ein. Stuttgart war eine Art Hauptstadt der amerikanisch besetzten Zone. Für den Secretary of State könnte es ein Gefühl gewesen sein, wie nach Hause kommen. Überall amerikanische Zivilistinnen und Zivilisten, US-Soldaten mit gelb gestreiften Helmen. Der Minister und zwei Senatoren aus Washington wurden in gepanzerten Armeefahrzeugen durch die Innenstadt chauffiert. Also durch das, was von ihr noch übrig war. Zwei Jahre zuvor, im Juli 1944, hatten Flieger der US-Luftwaffe die ohnehin schon schwer zerstörte Stadt völlig kaputtgebombt. Die Methode hatte Hitler selbst erfunden. Bomben auf zivile Ziele, um Menschen zu demoralisieren. Der Terror fiel auf Deutschland zurück. Seit Kriegsende waren vor allem Frauen und ihre Kinder damit beschäftigt, die Trümmer zu sortieren und wegzuräumen. An diesem Freitag stellten sie sich vor den Schutthaufen zwischen Bahnhof und Staatstheater auf, um den Regierungsvertreter der Amis mit eigenen Augen zu sehen. Als die Autos vorbeifuhren, gab es kaum Reaktionen. Man hatte das Gefühl, dass manche in der Menschenmenge sich zurückhielten, dem Minister zuzujubeln, weil sie das Gefühl hatten, das sei keine angemessene Art, dem Sieger zu begegnen. Die US-Journalistin Anne O'Hare McCormick war an diesem Vormittag in Stuttgart dabei und beschrieb ihre Eindrücke für die New York Times. Nach der Fahrt durch die Ruinenlandschaft hielten die Autos vor einer Art Vater Morgana, dem völlig unbeschadeten Theater. Drinnen spielte eine US-Military-Band, zwischen Blumenbouquets und bunten Fähnchen. Der Kontrast zu draußen hätte nicht verwirrender sein können. Ein importiertes Amerika, mitten in Deutschland. 2000 Gäste saßen im Theater, die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner, aber auch einige Vertreter der anderen Besatzungsmächte.
0: 125
2: deutsche Gäste waren da, schreibt Anne McCormick. Darunter die Ministerpräsidenten der drei Länder, der amerikanisch besetzten Zone, der Stuttgarter Erzbischof, Verwaltungschefs der Gemeinden. Gebeutelt und früh gealtert wirkten diese Deutschen, mühsam damit beschäftigt, der Rede zu folgen. Zeile für Zeile in ihren ins Deutsche übersetzten Manuskripten. So sahen diese Deutschen durch die Brille der US-Journalistin aus. Ein Reporter der Rhein-Neckar-Zeitung beschreibt den Eindruck, den er von den Siegern hatte.
3: Der Minister kam als schlichter und vornehmer Bürger seines Landes. Aus den Worten dieses Mannes sprachen die Ruhe und die Kraft eines mächtigen Volkes, das sich zu ganz festen Begriffen von Freiheit und Frieden durchgerungen hat. Wir bestehen darauf, dass Deutschland die Grundsätze des Friedens und der Menschlichkeit beachtet.
2: Burns' Worte waren an die Deutschen gerichtet, aber vor allem waren sie als Botschaft für die Sowjetunion gemeint.
3: Wir wollen nicht, dass es der Vasall einer fremden Macht wird oder zu einer Diktatur wird.
2: Die Alliierten waren sich längst nicht mehr einig. Die Rote Armee demontierte in ihrer Besatzungszone Bahnschienen und Industrieanlagen im großen Stil und sie setzte eine kommunistische Verwaltung durch. Jetzt wollten die USA Deutschland und Europa als starke Verbündete gegen den Kommunismus.
3: Das amerikanische Volk hofft auf ein friedliches und demokratisches Deutschland, das seine Freiheit und Unabhängigkeit erlangt und behält.
2: Diese Worte waren ein Wendepunkt, eine Absage an den harten Kurs gegenüber den Besiegten. Sie gaben ihnen Hoffnung. Zumindest bis die nächste Katastrophe kam, diesmal nicht menschengemacht. Zwei Monate nach Burns' Rede begann der längste und kälteste Winter des 20. Jahrhunderts. Hunderttausende Menschen erfroren oder starben an Hunger. Grit Eggerichs hat uns mitgenommen ins
0: große Haus in Stuttgart zur Hoffnungsrede von US-Außenminister James Burns. Schauen wir uns diesen Mann doch noch mal genauer an, Matthias. James Francis Burns, US-Außenminister bis 1947. Was weiß man
1: von dem? Also man weiß ganz genau, wann er geboren wurde, nämlich 1882 in South Carolina. Dann ist er in die Schule gegangen, wie jeder andere Junge auch, musste aber aus der finanziellen Not seiner Familie die Schule abbrechen. Wow. Dann hat er im Selbststudium sich Jura beigebracht, wurde 1908 Staatsanwalt, 1911 Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Dort war er bis 1925 für die Demokraten. Dann war er Rechtsanwalt und Senator bis 1941. 1942 wurde er Richter am Supreme Court, wow. also dem obersten amerikanischen Gericht. Und 1945 wurde er eben US-Außenminister. Das war, das kann man wohl sagen, eine exakt steile Karriere und er war wirklich ein self-made Man.
0: Und das als Schulabbrecher. ist echt faszinierend. Er war aber dann genau in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg Außenminister welche Entscheidungen hat er denn dann getroffen?
1: Naja, er war zwei Jahre im Amt. Das waren die wichtigsten zwei Jahre sowohl in der amerikanischen als auch in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und er war eben ein echter Deutschlandkenner. Und das merkt man auch auf der wichtigsten Konferenz, an der er teilgenommen hat, nämlich der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945. Dort wurde die Aufteilung Deutschlands beschlossen in die vier Besatzungszonen. Dort wurde auch der alliierte Kontrollrat geboren als gemeinsames Gremium eben für gesamtdeutsche Erlasse. Und dort wurde auch die Verschiebung der polnischen Westgrenze und Zitat der Geord und humane Transfer der deutschen Bevölkerung beschlossen. Auf diese Erkenntnisse und auf dieses Wissen um das, was dort beschlossen wurde, da bezog er sich auch in seiner Rede in Stuttgart.
0: Und warum er den Deutschen in der Situation Hoffnung gemacht hat, das klären wir gleich hier in der 1 Stunde History. Burns war also ein echter Deutschlandkenner, hat Matthias eben gesagt. Und er hat den Deutschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben. Warum? Das klären wir mit Stefan Bierling. Er ist Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg und hat sich mit der amerikanischen Außenpolitik nach dem Krieg beschäftigt. Hallo Herr Bierling.
4: Ich grüße Sie.
0: Warum hat Burns diese Rede gehalten?
4: Er wollte den Westdeutschen, aber auch der eigenen amerikanischen Politik eine Perspektive verleihen. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, wie die Lage denn im September 1946 aussah. Das Potsdamer Abkommen mit dem gemeinsamen Besatzungsprogramm war mehr oder weniger gescheitert. Es gab immer mehr Spannungen zwischen den Siegermächten USA und Großbritannien auf der einen Seite der Sowjetunion auf der anderen Seite, wir haben eine französische Obstruktionspolitik, die sich nicht so richtig in die amerikanisch-britische Politik einfinden wollte. Und dann haben sie underground sozusagen auch die Verelendung der westdeutschen Bevölkerung. Es gibt keine funktionierende Währung mehr. Es gibt Millionen von Flüchtlingen. Der ominöse Hungerwinter 1947 steht bevor. Und da müssen die Amerikaner überlegen, was sie denn überhaupt tun können, um dieses Deutschland wieder auf die Beine zu kriegen. Und Clay, der Militärgouverneur, schlägt da die Beatzone vor, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen. Man muss sich ja vorstellen, wie komisch diese ja, Aufteilung und Besatzungszonen war. Baden-Württemberg war völlig unsinnig zwischen den USA, Großbritannien und Frankreich aufgeteilt. Und Burns greift jetzt diesen Vorschlag von Clay auf. Clay entwirft im Grunde die Rede und macht ihn damit als Außenminister zur offiziellen US-Politik. Eigentlich könnte man sagen, es ist die Clay-Rede von Burns vorgetragen.
0: Das heißt, welche Grenzen hatte er für das zukünftige Deutschland, nur im Grunde die Grenzen der b
4: Nun Formale Grenzen wurden ja gar nicht festgelegt in dieser Rede, aber es wurde schon relativ klar, dass die Ostzone, also die sowjetische Besatzungszone, aus dem Blickfeld der Westalliierten gerät. Da wird eigentlich klar, da kann man nicht mehr viel machen. Man kann dazu sagen, Königsberg wird abgetreten, das sagt er in der Rede ganz deutlich, Polen wird westverschoben, die Abtretung des Saarlands findet statt. Aber Burns sagt auch, und da kann ich ihn aus dem Gedächtnis zitieren, wenn eine Vereinigung auf großer Ebene, also für ganz Deutschland, nicht erreicht werden kann, dann werden die Amerikaner alles tun, um die größtmögliche Vereinigung zu erreichen erreichen. Und das heißt natürlich im Letzten, die amerikanische und britischen Besatzungszonen zur B-Zone zu vereinigen. So ist es ja dann auch gekommen, formal eingerichtet im Dezember 46. und die Sogwirkung dieser Vereinigung ist so groß, verstärkt durch den Marshallplan natürlich, dass sich das sehr zögerliche Frankreich, das ja eher eine Aufteilung Deutschlands wollte, dann de facto anderthalb Jahre später auch anschließen muss.
0: Das heißt aber im Grunde, wenn ich Sie richtig verstehe, dass mit dieser Rede ein gesamtalliiertes Besatzungsregime gescheitert war?
4: Ja, inhaltlich war das ganz klar. Das ist im Grunde ganz deutlich geworden bei der Pariser Außenministerkonferenz im Juli 1946, konnten sich die vier Außenminister schon gar nicht mehr auf eine gemeinsame Wirtschaftspolitik wie in Potsdam beschlossen einigen. Und dann war ja schon ein paar Monate vorher von Churchill diese berühmte Rede in Fulton, Missouri gehalten worden, wo er vom eisernen Vorhang spricht. Also man ging in diese Richtung, Besatzungsregime gemeinsam wie in Potsdam verabschiedet, das wird es nicht mehr geben. Man braucht jetzt einen Plan B. Man bewegte sich im Grunde damit aber natürlich auch in Richtung Kalter Krieg. Dreivierteljahr später verkündigt Präsident Truman dann die Eindämmung der Sowjetunion, die berühmte Truman-Doktrin und dann anderthalb Jahre später kommt es zur Berliner Blockade und damit formal zur Gründung der zwei deutschen Staaten, ganz kurz später. Das heißt, hier in der Burns-Rede sehen wir die inhaltlichen Wegbeschreibungen, was dann im Grunde in die beiden deutschen Staaten führt.
0: Wie groß war denn in den USA die Sorge, dass Deutschland als Ganzes unter sowjetischen Einfluss geraten könnte?
4: Das war eine sehr große Sorge. Vor allem bei Lucius D. Clay, dem amerikanischen Militärgouverneur, bestimmte das im Grunde, das Denken, der warnte immer davor, vor allem wegen dieser katastrophalen Versorgungslage. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen. Unter den Nazis ist es der deutschen Bevölkerung gar nicht so schlecht gegangen. Warum? Weil die Nazis die besetzten Gebiete ausgeplündert haben und das alles nach Deutschland verbracht haben. Jetzt bricht die Versorgungslage zusammen. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte von Lucius D. Clay, der einmal sagte, es sei keine Frage ob man für 1.500 Kalorien Kommunist oder für 1.000 Kalorien Demokrat wird. Da entscheidet man sich immer für die Mehrkalorien. Und 1.500 Kalorien waren doch nicht wirklich viel. Man brauchte so ungefähr zweieinhalbtausend um richtig gut überleben zu können. Mhm. Das heißt, er befürchtete, dass die Versorgungslage Westdeutschland in die Hände der Sowjetunion treiben würde. Stalin war auch der Einzige, der in den Krieg, gegangen war mit so einem Masterplan, was die Zukunft Deutschlands und Europas anlangte. Die Sowjetunion isoliert seine Zone immer mehr, beginnt mit einer sozialistischen Umgestaltung. Diese Gruppe Ulbricht, die ja dort die Regierungsgewalt mehr oder weniger ausüben sollte, ist ja direkt nach dem Kriegsende schon eingeflogen worden, aus Moskau nach Ostberlin. Und es gibt eine brutale Reparationspolitik. Das heißt, die Amerikaner befürchten wirklich, dass sie dieses westliche Deutschland nicht wirklich dauerhaft stabilisieren und halten könnten und dass damit die Sowjetunion noch weiter nach Europa ins Herz Europas vordringen kann.
0: Sagt Stefan Bierling, wir haben darüber gesprochen, warum James Francis Burns diese Hoffnungsrede in Stuttgart gehalten hat und was seine Vorstellungen von der Zukunft Deutschlands waren. Danke Ihnen für die Information. Sehr gerne. Während James Francis Burns Außenminister der USA war, war Harry Truman Präsident der USA. Und zwischen den beiden, da hat es nicht so richtig funktioniert und deshalb ist Burns dann im Januar 1947 zurückgetreten. Sein Nachfolger wurde George Marshall, den kennen wir heute noch wegen des Marshall-Plans. Konstante in dieser Zeit ist also der Präsident Truman. Und natürlich hatte der auch Einfluss auf das, was da im Nachkriegsdeutschland so beschlossen wurde was seine Pläne waren. Das kann uns Philipp Gassert erzählen. Er ist Professor für Zeitgeschichte an der Uni Mannheim und USA-Experte, vor allem für die Außenpolitik. Hallo, Herr Gassert. Ja, hallo. Also welches Deutschlandkonzept hat Truman verfolgt?
5: Also er hat kein isoliertes Deutschlandkonzept verfolgt. Das Deutschlandkonzept war immer Teil des Europa- und eigentlich des Weltkonzepts. Also es ging darum, Frieden in Europa und in der Welt zu erreichen, und praktische Lösungen für die Nachkriegsprobleme in der Zusammenarbeit der großen Mächte. Darum ging es, und es ging natürlich immer darum, auch vor dem Hintergrund, ein Fiasko wie nach dem Ersten Weltkrieg dürfe sich nicht wiederholen, als er die Welt nach dem Friedensvertrag von Versailles eine Generation später sich wieder im Krieg befand. Das dürfte sich nicht wiederholen.
0: Zusammenarbeit bedeutete ja auch Zusammenarbeit der alliierten Siegermächte. Das heißt, auch Stalin war dabei, zum Beispiel auch bei der Potsdamer Konferenz. Wie war denn Trumans Verhältnis zu Stalin?
5: Also Trumans Verhältnis zu Stalin war anfangs von Nervosität und auch Ambivalenz geprägt. Truman war in Potsdam ja der Neuling im Kreis der Großen Drei gewesen. Sein Vorgänger Franklin Roosevelt war kurz zuvor verstorben. Und Roosevelt hatte natürlich über diese Kriegskonferenzen der Großen Drei schon sehr viele Begegnungen mit Stalin gehabt. Truman hat Stalin nur ein einziges Mal getroffen, und das war in Potsdam. Und er versuchte zunächst freundlich und bemüht vertrauensvoll auf Stalin zuzugehen, auch deshalb, weil er den Vorwurf entkräften wollte, dass er mit Churchill und den Briten gemeinsame Sachen gegen Moskau machte. Und daher hat er sich also sehr um Stalin bemüht. Auf der Potsdamer Konferenz ging es ja auch noch darum, dass die Sowjetunion eintreten würde gegen den Krieg in Japan. Das war das oberste Ziel der Amerikaner gewesen. Und das hat er auch geschafft und mit nach Hause gebracht und wurde entsprechend freudig von der amerikanischen Bevölkerung begrüßt. Ja. In der Folgezeit lag dann das Verhältnis im Wesentlichen auf den Schultern der Außenminister in diesen Außenministerkonferenzen. Und die Situation in Deutschland und Europa wurde nicht mehr zwischen den großen drei, sondern nur zwischen ihren Außenministern besprochen.
0: Aber dann hat sich ja relativ schnell rauskristallisiert, dass das Verhältnis schwierig würde und dass es da ja Schwierigkeiten geben würde bei der Zusammenarbeit. Hatte sich Truman denn im September 1946 dann schon auf einen kalten Krieg eingestellt?
5: Im September 1946 noch nicht, bei der Rede der Hoffnung. Die entscheidende Wende zum Kalten Krieg ist die Rede Trummens im März 1947, die als die Truman-Doktrin in die Weltgeschichte eingegangen ist, wo er diesen Unterschied betont zwischen der Demokratie und dem Kommunismus. Also im Herbst 1946 war das noch nicht so weit. Aber man muss sagen, dass ein wesentlicher Faktor bei der Verschärfung der Gegensätze zwischen den USA und der Sowjetunion dann schon die Frage der Behandlung Deutschlands war. Also Deutschland ist um die Zeit im Jahr 1946 ins Zentrum der Konflikte zwischen Amerika und der Sowjetunion gerückt. Und da ging es vor allem immer um Wirtschaftsfragen. Das waren die zentralen Punkte und das wird ja auch in der Burns-Rede deutlich, wo ja dann die B-Zone hergestellt werden soll, im Wesentlichen um ein vereinigtes Wirtschaftsgebiet in Deutschland zu schaffen. Und der Grund dafür, dass die Wirtschaft so wichtig ist, hängt wesentlich an der Befürchtung der Amerikaner, Sie würden also unendlich für diese Deutschen und für die Besatzungskosten aufkommen müssen. Man wollte sie natürlich loshaben.
0: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Hoffnungsrede 1946, der Truman-Doktrin 1947 und dem Marshallplan 1948?
5: Ja, den Zusammenhang gibt es. Es geht in allen drei Dokumenten um die Stabilisierung Europas, um die Schaffung einer Friedensordnung in der Welt und dafür ist sowohl wirtschaftspolitisch als auch zunehmend sicherheitspolitisch Deutschland einfach der zentrale Ort. Ja? Also immer wieder geht es darum, dass die UdSSR mit ihrer Politik in der sowjetischen Besatzungszone, aber auch in Osteuropa insgesamt nach Meinung der Amerikaner den wirtschaftlichen Aufschwung in Europa verhindert. Und die USA versuchen ja dann vor allem mit dem Marshallplan einen Weg zu finden, die Wirtschaftshilfe gekoppelt mit einer Liberalisierungspolitik, der Aufschwung in Europa herbeigeführt werden soll. Und das ist das Zentrale für die USA, die, wie gesagt, nicht wirtschaftlich und finanziell dauerhaft für Deutschland und Europa verantwortlich sein wollen, sondern den Europäern helfen wollen, auf eigenen Füßen wirtschaftlich zu stehen, ihre Wirtschaft wieder aufzubauen. Und aus amerikanischer Sicht ist Russland, die Sowjetunion bzw. Stalin dann derjenige, der eine solche Wiederaufschwungspolitik in Europa wesentlich verhindert.
0: Das heißt, wenn die USA wirtschaftlich sich aus Europa, aus Deutschland zurückziehen wollten, welche Rolle wollten oder sollten die USA im Nachkriegseuropa spielen?
5: Also die USA wollten sich nicht wirtschaftlich aus Europa zurückziehen, im Gegenteil, sie wollten, dass Europa wieder Teil einer offenen Welthandelssphäre wird und dass Europa ökonomisch wieder hochkommt nach diesen Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges. Was nicht beabsichtigt war, war eine dauerhafte Militärpräsenz der USA in Europa, wie sie ja dann bis zum Ende des Kalten Krieges beibehalten wurde. Also Europa war Teil einer Weltfriedensordnung, auch durch die UN garantiert ein offenes Weltwirtschaftssystem. Und das war sozusagen der Ansatz und auch die Bedeutung, die die USA für sich selbst in Nachkriegseuropa sahen, sicherzustellen, dass von Europa und vor allem von Deutschland kein Krieg mehr ausgeht, dass Deutschland entmilitarisiert, entnazifiziert wird und dass es wirtschaftlich wieder auf die Füße kommt. Und dieser Punkt ist auch ganz zentral angesprochen in der Rede von Burns, der ja klipp und klar sagt, dass diese kriegstreiberischen Deutschen entmilitarisiert und entnazifiziert werden sollen, aber gleichzeitig auch sagt, wir wollen euch nicht auf ewig beherrschen. Und ihr sollt schon euer Schicksal wieder selbst bestimmen können.
0: Philipp Gassert ist Experte für die US-amerikanische Außenpolitik und hat uns einen Einblick gegeben in die Pläne von Harry Truman, dem Präsidenten der USA in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Danke Ihnen dafür.
5: Ganz herzlichen Dank.
0: Matthias, jetzt haben wir so viel über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geredet. Aber es gab ja auch noch den Ersten Weltkrieg und auch da gehörten die USA zu den Siegermächten. Wie haben sich die denn in den Jahren nach 1918 verhalten?
1: Naja, sie sind aus Europa abgezogen und in den USA gab es eine starke Stimmung, die Soldaten wieder nach Hause zu holen und auch in Amerika zu bleiben und nicht weiter in die Welt hinauszugehen. Präsident Wilson war damals US-Präsident, nahm noch an der Pariser Friedenskonferenz 1919 teil und er teilte auch die Beschlüsse über territoriale Veränderungen, also Elsass-Lothring beispielsweise wurde an Frankreich gegeben und Westpreußen an Polen. Er teilte auch die Beschlüsse über militärische Konsequenzen, also deutsche Armee maximal 115.000 Menschen und er teilte auch die Beschlüsse über Kriegsschuld und Reparationen, also 270 Milliarden ungefähr, jedenfalls Goldmarkt, die die Deutschen an Reparationen zu zahlen haben.
0: Aber diese Ergebnisse nach dem Ersten Weltkrieg haben jahr keinen dauerhaften Frieden gebracht. Das ist ja eine Tatsache, die wir schon in mehreren einer Stunde Histories versucht haben zu ergründen.
1: Ja, das ist die Frage schlechthin, die Frage des 20. Jahrhunderts für Europa eigentlich. Denn die Deutschen sollten an allem allein Schuld gewesen sein. Das gab natürlich Rachegefühle. Das gab Nationalismus und Großmachtsfantasien in Deutschland. Und die wirtschaftlichen Lasten des Krieges, sie sollten alleine von Deutschland gestemmt werden. Das ist natürlich klar, dass die Bevölkerung dagegen war und dass das Hassobjekt auf einmal die alliierten Siegermächte waren. Dann gab es das Vereinigungsverfahren zwischen Österreich und Deutschland. Das alles machte in Europa eine extrem destabile Situation nach dem Krieg aus und all das konnte der Versailler Vertrag nicht lösen. Der Vertrag war eigentlich kein Friedensvertrag, wie er immer genannt wird, sondern ein 20-jähriger Waffenstillstand. Das ist ein Zitat eines französischen Marschalls.
0: Also brauchte es nach dem Zweiten Weltkrieg dann eine andere Strategie und welche die USA hatten, das besprechen wir gleich. Im Grunde hätte aus Deutschland in der Nachkriegszeit alles werden können. Auch ein Land ohne Einfluss, gedemütigt von den Siegermächten, arm und kaputt. Ist es aber nicht. Und das haben wir in großen Teilen der Politik der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken, bespreche ich mit Manfred Görtemacher. Er ist Historiker und einer der Experten für die deutsche Nachkriegsgeschichte. Hallo Herr Görtemacher. Ich grüße Sie. Was hatten die USA denn mit Europa vor?
6: Nun, die USA haben im Zweiten Weltkrieg schon und auch danach natürlich gelernt aus den Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten sie sich ja mit der Pariser Friedenskonferenz darauf eingelassen, Europa doch sehr weitgehend auch von den Briten und Franzosen beherrschen zu lassen und sich selber dann wieder zurückgezogen in die Festung Amerika, wie es damals so schön hieß. Und das hat sich sehr gerecht, denn dann begann eine eine Politik, die letztlich dazu geführt hat, dass gerade eben die Weimarer Republik in große Schwierigkeiten geriet und dann auch der Rest Europas natürlich in den Strudel dieser ganzen Konfrontationen geriet, die dann am Ende zur Hitler-Diktatur führten. Daraus haben die USA gelernt und haben gesagt, wir müssen eine Politik betreiben, die nicht wieder in 10 oder 20 Jahren dazu führt, dass wir selbst einen neuen Hitler produzieren. Und deswegen ging es von vornherein darum, ein Gesamtkonzept für Europa zu entwickeln, das eben auf einen Wiederaufbau abzielte, aber vor allen Dingen auch auf eine neue politische Ordnung in Europa. Und dazu gehörte natürlich ganz zentral auch Deutschland, trotz der ungeheuerlichen nationalsozialistischen Verbrechen.
0: Aber es ist ja schon mindestens mal ein kleines Wunder, dass Sie dann ausgerechnet auch zum Verbündeten Deutschland wurden.
6: Das ist eine Entwicklung, die natürlich etwas später einsetzt. Das konnte man während des Krieges natürlich nicht ahnen. Man ist ja zunächst davon ausgegangen, dass man eine Politik der, der Umerziehung, der Re-Education betreiben müsse, um die Deutschen umzuerziehen und damit eben zu anständigen Demokraten zu erziehen. Ob das immer so im Einzelnen möglich ist, ist natürlich die Frage, aber das war zumindest das Ziel. Das sollte aber natürlich im Zusammengehen mit den Briten, Franzosen und vor allen Dingen auch den, den Russen geschehen. Das war ja das Konzept von Franklin Delano Roosevelt, eine One World gewissermaßen, eine gemeinsame Weltordnung zu schaffen. Und das geht dann eben schief, weil tatsächlich dann direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges diese Anti-Hitler-Koalition, wie sie damals von den Russen genannt wurde, zerfiel und eine Konfrontation zwischen Ost und West begann.
0: Das Ende des Ersten Weltkriegs haben Sie eben schon erwähnt und auch eben, dass die USA sich danach zurückgezogen haben und dass das ja im Grunde gescheitert ist. Welche Lehren haben die Verantwortlichen denn dann in den USA aus dieser damaligen Nachkriegsordnung gezogen?
6: Also die Vorstellung bestand darin, zunächst einmal eine gemeinsame Weltordnung herzustellen. Das ist nicht gelungen, weil Stalin ganz eigene Ziele verfolgte. Und vor allen Dingen darauf abzielte, Osteuropa in seinen Herrschaftsbereich einzugliedern. Daraus ergab sich dann eben 1945, 46 schon eine Konfrontation zwischen Ost und West, die dann sehr schnell zu einem umfassenderen Kalten Krieg führte. Aus dieser Tatsache heraus ergab sich dann aber natürlich auch die Notwendigkeit, ein gemeinsames Konzept für Westeuropa zu entwickeln. Und da gehörten die Westdeutschen Dazu, von vornherein, nicht unbedingt ganz Deutschland. Das war nicht klar, weil natürlich die, der östliche Teil Deutschland als sowjetische Besatzungszone den Amerikanern nicht zugänglich war. Aber dieses Gesamtkonzept für Europa, das war eben die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg, weil man sagte, wir dürfen Europa nicht wieder alleine lassen, sondern müssen eben versuchen, eine Ordnung für Europa herzustellen, die dauerhaft stabil ist.
0: Und die Hoffnung auf diese dauerhaft stabile Ordnung hat Burns gegeben mit seiner Rede in Stuttgart. War da denn im Grunde mit dieser Rede und mit der Außenpolitik der Truman-Administration eine Gründung der Bundesrepublik schon vorprogrammiert?
6: Zumindest eine Umorientierung der amerikanischen Außenpolitik gegenüber Deutschland. Denn bis dahin war man eigentlich davon ausgegangen, dass man für Gesamtdeutschland noch ein Konzept haben sollte, gemeinsam mit den anderen Alliierten. Aber es hat sich eben im Verlauf des Jahres 45 und 46 abgezeichnet, dass das eben mit der Sowjetunion nicht zu machen war. Es ist ja vieles vorausgegangen in dieser Burns-Rede. Zum Beispiel dann der Reparationsstopp durch den amerikanischen Militärgouverneur Lucius D. Clay, weil eben die versprochene Lebensmittellieferungen aus den Ostgebieten eben nicht nach Westdeutschland kamen. Dass dieser Reparationsstopp ist ein wichtiger Punkt. Dann gab es eine große Iran-Krise. Persisch-Aserbaidschan wurde von den Russen weiterhin besetzt gehalten. Das heißt also, dieser Konflikt zwischen der Sowjetunion auf der einen Seite und den Westmächten eskalierte und in Deutschland herrschte praktisch Stillstand. Das heißt also, es gab hier keine Entwicklung, schon gar keine wirtschaftliche Entwicklung und daraus resultiert natürlich auch die Schlussfolgerung. Logischerweise, dass es eben zu einer zunehmenden politischen Instabilität führen konnte. Man musste also was machen. Und man konnte das eben nicht mehr gemeinsam mit der Sowjetunion machen. Und deswegen hat man sich entschieden, in der Deutschlandpolitik sich umzuorientieren, auf ein Zusammengehen mit den westdeutschen zu setzen. Und daraus entsteht dann die sogenannte B-Zone zum 1. Januar 1947. Und das ist eine direkte Folge dieser neuen Außenpolitik von Burns, die mit der Stuttgarter Rede beginnt und dann tatsächlich wenige Monate später eben auch zur truman führt und dann zum Aufbau eines separaten Weststaates in den drei Westzonen Deutschlands.
0: B-Zone war ja USA und Großbritannien, Tri-Zone bzw. die drei alliierten Westzonen dann, das war noch mit Frankreich zusammen. Welche Rolle sollten diese drei Westzonen denn nach amerikanischer Auffassung in Zukunft spielen?
6: Also für die USA war es schon nach dem Ersten Weltkrieg vollkommen klar, dass eine Stabilisierung Europas nur möglich sein würde mit den Deutschen und nicht gegen die Deutschen oder ohne die Deutschen. Insofern brauchte man Deutschland oder das, was zumindest für die USA zugänglich war. Und das waren eben die drei Westzonen. Die Franzosen waren am Anfang sehr zurückhaltend. Deswegen gründen die USA und Großbritannien auch zunächst nur diese zwei Zonen, diese B-Zone. Frankreich tritt dann etwas später dazu. Aber es war natürlich klar aus amerikanischer Perspektive, dass das eben ein Gesamtkrieg, Konzept für ganz Westdeutschland sein müsse. Und dieses westdeutsche Potenzial, vor allen Dingen das Potenzial des Ruhrgebietes, das immer wieder betont wurde, sollte dann praktisch zum Motor des Wiederaufbaus Westeuropas werden. Und wenn das eben nicht mit der Sowjetunion möglich war, wie sich das ja eben 1945 und 46 abgezeichnet hatte, dann musste es eben ohne die Sowjetunion gehen. Und insofern ist auch die Truman-Doktrin ein klares Signal an die Sowjetunion. Das führt ja dann auch zum Marshallplan. Und der Marshallplan war ursprünglich ein Konzept für ganz Europa und wird dann zu einem Wiederaufbaukonzept für Westeuropa. Wir sehen also hier in jedem einzelnen Punkt äh, den Einfluss des Kalten Krieges auf die amerikanische Deutschland- und Europapolitik. Ohne den Kalten Krieg wäre es zur Gründung der Bundesrepublik nicht gekommen. Aber im Kalten Krieg war ein gemeinsames Vorgehen mit der Sowjetunion eben nicht möglich. Insofern blieb den Amerikanern gar keine andere Wahl, wenn sie Europa stabilisieren wollten. Ein Satz vielleicht noch dazu: Dieses Konzept für Westeuropa da von vornherein kein nationalstaatliches Europa vor, sondern eine supranationale Lösung. Das heißt also, man ging davon aus, dass es tatsächlich so etwas wie eine europäische Integration geben würde zur Überwindung des Nationalstaates, der ja im 19. und 20. Jahrhundert zu mehreren großen Kriegen geführt hatte. Also insofern war es ein Konzept nicht nur für den Wiederaufbau Westeuropas äh, im Zusammengehen mit der entstehenden Bundesrepublik, sondern auch ein Konzept für eine europäische Integration, also für für das, was wir sozusagen dann später mit dem Schumann-Plan und mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und heute mit der Europäischen Union haben.
0: Sagt Manfred götter -Marke. Er hat uns von der Strategie der Siegermächte für einen dauerhafteren Frieden in Europa erzählt, die ja er letztendlich dann auch Erfolg hatte zum Glück. Danke Ihnen. Bitteschön. Die Eine-Stunde-History neigt sich wieder dem Ende zu. Wir haben viel gehört über Hoffnung und den Einfluss der US-amerikanischen Politiker auf das Deutschland der Nachkriegszeit. Matthias, war die Hoffnungsrede von Burns denn der Beginn einer speziellen westdeutsch-amerikanischen Beziehung?
1: Also das kann man wirklich so sagen. Denn Burns hat sich zwar überworfen mit Präsident Truman dann irgendwann, aber er musste auch zurücktreten. Aber sein Nachfolger George Marshall, der ist den Deutschen genauso gut im Gedächtnis, geblieben, weil der nach ihm benannte Marshall-Plan, der eigentlich European Recovery Program heißt, hier natürlich großen Eindruck beim Wiederaufbau gemacht hat. Die Wirkung ist zwar umstritten dieses Geldes, aber immerhin die Deutschen hatten das Gefühl, die Amerikaner helfen ihnen beim Wiederaufbau. Dann kamen die GIs dazu, die Schokolade und Kaugummis an Kinder verteilten. Also von westdeutscher Sicht waren die USA ein neuer Freund und ein neuer Verbündeter. Aus der Sicht der USA ist die Bundesrepublik natürlich auch sehr schnell ein ganz wichtiger Staat geworden nämlich ein Frontstaat im Kalten Krieg, also direkt an der Nahtlinie zur DDR oder zum Ostblock. Deswegen sollte ökonomische Prosperität und militärischer Schutz durch die NATO die Westdeutschen sozusagen in die westliche Wertegemeinschaft einbauen und gleichzeitig zu einem Eckpfeiler der westlichen Strategie werden. Und daraus entstand dann eine beidseitige Verbindung. Das war emotional, das war ökonomisch und natürlich auch militärstrategisch und politisch. Und das endete eigentlich mit dem Ende des Kalten Krieges 1990. Da wurden dann aus Freunden Partner mit gegenseitiger Kritikfähigkeit und mit einem Tiefpunkt unter dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump.
0: Aber jetzt mit Joe Biden hat sich die Situation ja wieder zumindest etwas entspannt. Mal schauen, wie es dann mit dem nächsten Bundeskanzler oder der nächsten Bundeskanzlerin wird. Das nächste Mal geht es in der Einstunde History um Musik und um einen bisher ungeklärten Mord, nämlich den am Rapper Tupac Shakur. Er war laut dem Rolling Stone einer der 100 größten Musiker aller Zeiten und das, obwohl er nur 25 Jahre alt geworden ist oder vielleicht auch gerade deswegen. Klären wir in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
2: Bye, bye. Was Warmes, was Tolles, da, wo man sich hinwünscht.
1: Auf Heimatsuche.
2: Wie sehen das eigentlich andere Leute? Bewegt die das genauso sehr wie mich?
1: Antran trifft Menschen aus ganz Deutschland und erzählt ihre Geschichten über die Suche nach Heimat.
2: Dieser Heimatbegriff, der ist alles und nichts.
1: Ein Deutschlandfunk-Podcast. Auf Heimatsuche.
2: Wir denken an Romantik, Natur, Idylle, das ist es eben nicht.
1: In der DLF Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de